0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Meta Radio, el 323. Al micrófono Valeria Karina Massimino junto a...
1: Fer Casals.
0: En un rato, Pato Paludi. Y también un invitado.
1: Bien, que ya estuvo antes, ya estuvo. pero en este caso viene con eh, versión video.
0: Todo, evolucionamos todo el tiempo. Ya, ya les dijimos que un día ya no vamos a estar acá, Fer y yo y Pato. Va a ser IA... El chat GPT va a tomar, están diciendo ya que está tomando forma humana.
1: Bueno, justamente esta semana estuve viendo lo que es la evolución. Primero fue el chat GPT.
0: 10 puntos.
1: ¿Vos lo usas todos los días?
0: Ahora lo uso todos los días, disculpen. Me da una mano. Cuando no tengo ganas de, no sé, no de pensar, pero de acomodar un poco las ideas. Es fuerte, otro día me explayo.
1: No, bueno, pero está bien. Después vino, bueno, lo que fue texto a imagen. Y todos empezamos a jugar
0: sí, a con lo que era
1: este Bing. Los
0: prompts.
1: Canva. Y ahora salió Sora.
0: Sora es terrible. A mí me dio Sora, me dio miedo.
1: Y texto a video, videos de un minuto, tienen errores. Sí, como sí. también pasaba con este. Las, el texto a imagen, que a sí, veces sí. te saca seis dedos. Sí ¿viste? O
0: Depende también cómo uno escribe. También hay unos claro. programas que te enseñan a, a poner bien los prompts, a, a, des, a dictarle claro. bien algunas cosas. Pero
1: igualmente, por ejemplo, para nosotros que hablamos de cine, lo que mostraron la gente de Sora, que son los mismos de OpenAI, sí, sí. que es la vieja empresa que antes era de Elon Musk, al margen, Elon Musk... Elon Musk está presente en toda innovación sí, sí. tecnológica de los últimos 10 años. Sí, sí. Está a la manito de Elon Musk. Hoy ya no está en OpenEI, de hecho está como peleados. Pero bueno, la cuestión es que uno de esos videos era un supuesto, un, un tráiler de una película de ciencia ficción. Es impresionante. A eso sumale el video de los perritos que juegan en la nieve, esa pareja con el tiburón que es súper creepy. Eh, la busquen, chica Busquen,
0: busquen, zora no, todo lo que está haciendo. La
1: chica caminando por Tokio. Sí. Es impresionante que cuando uno lo ve, dice, bueno, esto fue filmado. Y a la vez te das cuenta que todo nació de un texto que alguien... Eh, le incorporó y todo lo que significa machine learning, toda esa y tecnología. Ya sabemos que si viene
0: la primera película, sí. más allá que después haya una mano humana, ya lo sabemos, para acomodar todo. Sí. Ahora no sé, lo, lo, bueno, lo, las lo, animaciones ¿no? pueden ser mucho con IA. Sí. Va a empezar un montón que la gente, bueno, ahí va a empezar más controversia. Eh, a mí, bueno, también me gusta todo, siempre lo decimos acá.
1: Lo la, humano, la mano humana. La mano humana. Bueno, pero ya dijimos... No, y... bueno, Eso,
0: que ayudan a los sí. médicos. en el eh, que Yo creo que ahora hay mucha comodidad. Si yo estoy cómodo para... No sé, yo escribo algo y le digo, mejoramelo un poco, ponele. Depende de lo que estoy haciendo y te lo mejora. Eh, vos le decís a un, eh, no sé, un, pase, un diagnóstico de, de... Eso me, me fascina. Sí, y sí. que los médicos dudan y la IA te dice, bueno... Claro, que Habría cosa es que, que ir por este camino. Obviamente lo va a determinar después el humano, pero te da las opciones. ¿Le creemos?
1: Bueno, eh, por ejemplo, Elon Musk, que, que fue parte de OpenAI, está en contra, Oppenheimer. Precis está en contra precisamente por eso. Porque está bien, ahora te ayudan, te sí. crean un videíto, te crean un video, te crean un diseño. Pero no se sabe cuál es el fin. Por ejemplo, hay reportes acerca de que, bueno, no tomó conciencia ChatGPT, pero ese Machine Learning sucedió muy rápido. Sí. E inclusive sorprendió a los propios que lo crearon. Y ahora, el otro Como día... Megan. El, sí, el otro día... <risa> Somos cinéfilos. Tuvo, Hablo de Megan. Tuvo un, tuvo un mal día ChatGPT sí. y contestaba mal. Con lo Qué cual genial. eso también, Qué está genial. esta idea de...
0: O hay alguien tocando atrás diciendo hoy vamos a hacer que <risa> haya un mal día y todos digan que Chuck G. está no, teniendo bueno, conciencia. Yo
1: creo que no, porque de hecho... Eh,
0: hay un humano más clever, Fer. Los
1: gobiernos del primer mundo están tratando de regular esto, entonces no les convendría, pero...
0: O sea, tuvo un mal día. Tuvo un mal día, Chuck eso es impresionante. Te, te decía, no sé, escribe bolos, la puta que te parió, no sé... Bueno, no, no sé, al paciente, fíjate vos, estoy cansada.
1: Chap, Chipiti tuvo un mal día. y Ah, mi mujer. <ríe> y nosotros tuvimos una mala semana, ¿no? Porque yo estoy, yo no sé si se nota, pero yo estoy mal dormido.
0: Estamos mal.
1: <ríe> Me picaron mosquitos.
0: Estamos mal. Ahora vamos a los White People Problems, no. o sea, para relajar. ¿White People Problems?
1: Era... ¿Es eso? ¿Dormir mal?
0: <risa> sí, bueno. no normal people. Ahí te dicen siempre, lo, como están A diciendo bien. siempre hoy en día. Estamos así porque cortes de luz. ¿Vuelven los cortes de luz? Cortes Nunca de se luz. fueron. Nunca se fueron. ¿Por qué? Sí. Los que nos escuchan de otros países, les pasa esto, que les cortan la luz una hora cada cinco minutos, una semana. Estamos agotados. Yo también estoy con lentes para que no vean la verdad detrás de mis ojos.
1: En el tercer mundo... El corte de luz es este algo habitual, se vino una invasión de mosquitos y yo me sentí, no sé, toda, toda la semana me sentí sobrecogido y cogido por la sociedad, horrorizado por el estado del mundo y todo. Sí, y encima, encima de todo eso, este para este programa decidí usar esta camisa
0: qué linda camisa Fer Fer que no le gusta llamar la atención Exacto. está con esta increíble camisa con un lujo de talle tiene,
1: tiene una historia bastante triste esta camisa es custom made o sea la hicieron a mi medida tiene todas las películas de Tarantino hasta la última hasta Once Upon a Time en Hollywood los pósters las
0: estoy buscando
1: en teoría sí por acá está ah esta ya la vi sí ahí está Once Upon a Time eh, en teoría esta era una muy buena idea cuando recibí la camisa hace más de un uh -huh. año, decidí que nunca la iba a usar.
0: Pero la voy a usar yo, eh, Fer. si Fer la, no la vale. usa, la uso yo. Me, eh, es muy linda. Y
1: me la puse por primera vez desde que la tengo ahora para este programa para que nuestros oyentes se rían de mí.
0: Después hacemos unas fotos también. No, Leona, a preguntar, no, no me conviene. ¿Dónde la hiciste? ¿Dónde la hiciste? Fue comprada acá en Avellaneda. Sí, eh. para
1: un, un emprendedor que hacía camisas eh, sublimadas. Sí. Así que no fue, no fue una buena idea, pero bueno no es culpa de la persona que la hizo, sino mía es toda mía. Bueno vale un
0: mosquito estoy así porque me pico un mosquito bajo bueno, la ¿ves? mesa. Justamente. Bueno eh, no sé no vamos a hablar de política hoy tal vez si sí, si sale con está
1: todo bastante está, está todo bastante tranquilo afuera el INADI muy pronto afuera el INCA siempre hablamos del INCA porque es el tema que nos compete.
0: Sí, Pero
1: por ahora no hay, no hay demasiadas situaciones para comentar, al menos en el programa, y aburrirlos. Sí, vimos un par de películas, más o menos, viene muy tranquilo el verano. No estoy
0: encontrando películas buenas, próximamente vamos a hablar de la zona de interés, las del Oscar, las del sí, Oscar. Creo sí. que es la última que nos falta hablar, seguramente con Pato vamos a estar sí, discutiendo la vimos, zona de interés.
1: Vimos las 10 nominadas ya, ¿no?
0: Creo que sí, no bueno. sé.
1: Este... Entonces,
0: ¿qué hay? Porque hay cosas que hay mucho interruptus. Ya no queremos decir sí, llego hasta el final. No, no. Eh, en algunas los, nos pudrimos los dos, en otras far solo yo sola. Yo a veces las llego hasta el final. Decimos, bueno, pero para el programa, no, pero esto ni para el programa. No, no da, ni para el programa.
1: Sí, bueno, justamente. Estamos
0: cansados.
1: Yo tengo poca paciencia, soy el que más interruptus hago. Vale algo, se, agu se aguanta. Pato se aguanta todo. Sí. pato Si empieza a ver una película, la termina. Es como una nada una Está actitud que tiene.
0: Y ayuda al Letterboxd. Claro, por eso mucho. su
1: Letterboxd tiene como 500 películas por año. <risa> Pero bueno, nosotros terminamos de ver un par de películas. Por ejemplo, una película que se llama Aileen.
0: Aileen, bastante oculta. Muy poca gente sí. sé que la vio. Ah, no como... Casi no leí nada de Eileen. Estuvo en Sundance 2023.
1: Sí. Está protagonizada por Thomasine Mackenzie y Anne Hathaway. Thomasine Mackenzie es la pibita esta que seguro ven el rostro y la vieron en alguna película, en alguna comedia. Está basada en una novela y, y dice la sinopsis. Y Anne Hathaway. Anne Hathaway, sí. Yo voy a hablar de Anne Hathaway.
0: Bueno, pero hay que mencionarla, no solo a la pibita.
1: Es la protagonista, ¿no? supuestamente. Bueno, en fin, eh, no le,
0: ya, ya está que le va a dar un palo, parece Anne de no, 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 no. Espero que no.
1: Le voy a dar un otro tipo de palo.
0: Mira vos, Fabio. Este,
1: dice Boston, años 60. <ríe> Aileen es una chica atrapada entre un hogar lúgubre con un padre alcohólico y su empleo en una prisión donde sus compañeros la han condenado al ostracismo.
0: Sí, trabaja en una prisión, en una cárcel, sí. cuando Eileen. Sí. Ah, sigue la sinopsis, sí, sigue la sinopsis, la, sinopsis es larga. Cuando
1: una guapa y magnética mujer se une al personal de la prisión, Eileen es incapaz de resistirse a esa milagrosa e incipiente amistad, pero esa amistad la involucrará en un crimen que alterará todo.
0: Bueno, contaron bastante, sí, después va a haber sí, un todo, crimen, está todo. No sé, yo no había puesto la parte de un crimen. Eh,
1: sí, de, digamos que es la sorpresa que esconde la película Con respecto a la relación entre ellas Porque al principio parece una chica, esta Mackenzie Que está descubriendo su sexualidad
0: Sí, porque no, no, no parece que va a ir por ese camino Que se imagina que está teniendo relaciones con la gente que está ahí nada, Está como fantaseando mucho
1: Claro, El contexto de los años 60 hace que ese despertar sexual sea un poco conservador dada, el, dada el, el momento
0: yo cuando la estaba viendo y después aparece Anne Hathaway digo ah onda Carol recordemos claro, Carol con de Todd Hines con, también una relación con eh, Unimara y Kay Blanche, Kate Blanche que me encantó yo la, ten, sí. la puse en mi top 10 esa es una
1: película más directamente para mí LGBT sí. donde la idea es mostrar este este romance en
0: ese momento de la historia gay
1: Aquí la cosa es un poco más sutil, yo digo un poco menos eh, arriesgado. Me parece, escribí justamente en Letterboxd esto, ¿no? Que es una película que no va a incomodar a quien le incomodan estas historias queer LGBT. Sí. Entonces, bueno, por ese lado... 100, tiene como no, un no querían,
0: Tampoco, bueno, tiene que ser todo 100% queer. Quisieron poner un poquito, no sé si es que no se la jugaron, sino que querían mostrar ese detalle al final, porque también con el, eh, tiene un final, hablando de finales, abierto, que más o menos entendemos.
1: No sé si abierto, ¿eh?
0: Un, para mí unas cosas sí. Yo, bueno, no quiero hacer spoiler, no, como que cuenta spoiler. todo. No, no, no. Pero después como que en un momento Ad Hathaway desaparece, o sea que fue ese momento... Y que no sé si hacer una oda al queer, al LGT. No, Fue no. ese momento y lo que le ayudó a Aileen a salir adelante o a replantearse cosas. Fue un momento que ella, gracias a esto, hacia, hasta el crimen también, bueno, pudo justa... salir adelante y ahora desmenuzamos claro. porque la gente no entiende nada.
1: Justamente eso que mencionás me parece que es el dogma bajo el cual todo guión se basa sí. o debería basarse, que es, conocemos al, a un personaje en un lugar que puede ser físico o psicológico, y al final de la película ese personaje está en otro lugar, ya sea físico o psicológico. Bueno, en este caso el lugar físico es el mismo, pero ella creció sí. como persona debido a esta relación y lo que significa. También es verdad que en la película hay ghosting, ¿no? <risa> este término tan actual. Un,
0: un, ghosting, hay sí, un ghosting se hacía en los 60.
1: Sí. ¿En este, los 60? No, no, 60. En los 60 sesenta se hacía
0: ya el ghosting. De otra manera.
1: Y con respecto a, a Anne Hathaway, más allá que me parece que me gustó su actuación, algo que en general nunca destaco de Anne Hathaway.
0: Sí, vos ya lo hablamos una vez: que hay como un odio, no entiendo no, por qué. No, no, a Anne yo no Hathaway. Lo a yo nadie. hablo, perá, Fer, <coughs> dame un segundo. Yo no Tomá odio agua, a nadie. Fer. <risa> hay gente que había un grupo de por qué odiamos a Anne Hathaway, lo he no, leído no. en las redes sociales. Eh, cosas rarísimas leía. Había una esta, explicación científica, yo no lo podía creer. Eh, ella, bueno, había sufrido muchas cosas, dijo ahí en Hollywood, que siempre se la criticaba por todo. Bueno, vos sabés yo que. Yo me acuerdo, pero que... tenía. Sí. Era adolescente, yo, como Anja Way Crecimos juntas. Sí. Y había una serie en Fox que se llamaba Acá le pusieron en Fox. Así es la vida. Yo la empecé a ver. Cuando la vi dije, qué hermosa esta chica. Qué bella que es esta chica, quisiera ser esta chica. Me pareció. Quisiera
1: ser Anne Hathaway.
0: Que me pareció que era una belleza. Yo me quedaba enamorada de esa chica. La serie estaba buena también. Y al final ella, ahí la descubrieron para mí, terminaba diciendo, como vía con los padres, una situación, no sé, media rara y funcional. Les... Terminaba como una moraleja y decía, bueno, así es la vida. Mm
1: -hmm. Ah, esa con, como... su cara,
0: con su cara perfecta, hermosa Una conclusión de lo que fue el episodio Creo que habrá tenido una temporada vos. Y yo pensé, va a ser una estrella Estaban toda la familia Y ella todos la mirábamos a ella Yo no sé quién eran el resto los Lo voy a googlear Para
1: mí tiene que ver con esto que hace Hollywood que es que repite caras de actores exitosos Para mí ella es una especie de doble de eh, Julia Roberts.
0: No, no, me no. Me parece que cumple. Repite caras, una no, locura. Sí, sí. No, eh, nada que Pasa ver, con claro.
1: muchísimos actores. Sí, pero no siento que pase con güey. Vos tenés un actor exitoso con ciertas características sí. físicas y también actorales.
0: Sí, como perdón que es 50
1: iguales después. Claro, encont claro. Encontrás a alguien nuevo, joven, <ríe> que va a cumplir ese rol. Y me parece que ella llenó el casillero de eh, Julia Roberts cuando Julia Roberts ya. Creció en edad y pasó a hacer otro tipo de películas también. Y no, un, y un momento se retiró.
0: Por la boca grande, por ahí lo podés decir, bueno, y la sonrisa. Sí, para mí no. para No mí sé, es repetidora me... de caras para mí. Sí, Hollywood,
1: no, no, no. Hollywood es repetidora sí, de caras. Sí, pero Hathaway. no
0: creo que sea con Buscan... Anne Hathaway, que también ganó el Oscar, Anne Hathaway. ¿Se acuerdan? Por los miserables bueno, que se super... Se rapó ahí. No, bueno, pero hubo un trabajo descomunal de, de lo que tuvo que hacer ella y, también. Raparse. También. No, no, pero igual sí, es sí, buena. Sí, pero sí. te digo
1: esto. Eh, me parece que Hollywood repite caras de actores exitosos, se puede hacer este está diciendo es
0: eso, después los actores que te trabajo, gustan a vos y así se sí, rapó sí. Dios mío
1: se, se puede hacer inclusive ese trabajo de buscar los parecidos entre generaciones sí, distintas de actores hay un
0: montón de notas de eso tal se si parece, parece tal, sí. James Dean mmm, no, él Sí, a Brad Pitt. Brad Pitt hay un montón. Obvio, pasa. Con DiCaprio también. Pero justo creo que no es el caso de Anne Hathaway, que sí. hay otro odio por otra cosa. Bueno,
1: en mi caso, por ejemplo, a, a mí es Julia Roberts es una actriz que no me gusta. Por ende, lo bueno, trasladé en cabeza
0: enferma. Lo trasladé
1: a Anne Hathaway. Sí, que pero, nada más
0: se rapó, Fer, no le dio ningún mérito.
1: Como dije, eh, estamos hablando de, de, de su arte. No estoy hablando del mérito que tiene ella como ser humano, ¿vale?
0: No, es buena actriz y no lo querés reconocer. <risa> Sí,
1: Acabo de decir no, que es buena
0: Ahí se rapó fue el mérito Tal vez te estabas
1: escuchando a vos misma y no escuchaste cuando dije que es buena
0: ¿Y por qué dijiste ahí Pero, se rapó nada más? Como si fuera una lo que hizo Los Miserables Justamente
1: como pasa con muchos actores Cuando le dan el Oscar es en su peor actuación o en una actuación más Aquí me parece que está muy bien en su rol No solo eso me pareció que está increíblemente linda, el comentario pajero, pero eh, lo debo sí, hacer. Sí, porque
0: no era increíblemente linda a sí, antes. Sí, pero no, está no,
1: no. como más linda debido a que la moda de los 60 No,
0: bueno,
1: con pues, no. argumento. La moda de los 60 resaltaba mucho la figura femenina. Era una moda muy linda, me parece que esto, bueno, lo puede decir alguna mujer que le guste la moda. Eh, eso se nota, digamos. Me gusta
0: la moda de marvel los Miss el que era en los 50.
1: 50 y 60 también. Sí.
0: Bueno. bueno, Fer, no sé.
1: Justamente. Eh. Y también... este
0: ¿Te gustó Anne Hathaway? Me está? gustó mucho
1: eh, como actriz y, y como mujer.
0: Bueno, no la criticaste tanto. <risa> la Pero bueno, película, esta película
1: sí está está bien, ¿no? Está, está muy bien. Bueno,
0: estamos hablando de esto, que se conocen. Eh, estaba real, La quería realmente Anne Hathaway, esta chica, porque hay como un enamoramiento, pero también la usa, la usa la, a la joven Aileen. ¿Aileen es o Eileen? Aileen la usa un poco para que la ayude porque hay una prisión, hay, hay chicos que van a, a la cárcel también. Sí. Entonces es como que ella quiere hacer algo por las injusticias, llegar al grano de cada chico que está condenado. ...y como que la usa también... ...y a la, a la otra chica no le molesta... ...o se da cuenta pero... ...viviendo ese infierno le gusta salir... ...y hacer lo que hace... Sí. ...que es extremo en el ese crimen.
1: claro ...el personaje de Hattuway está como en una transición... ...donde no sabe muy bien dónde está parada... ...emocionalmente... ...y esta chica tampoco... ...pero bueno, es una adulta... ...y esta chica es una adolescente... entonces bueno ...esa diferencia se nota especialmente hacia el final... ...donde vemos la sí. resolución de la historia... ...cómo se termina esta relación... Y, y bueno ahí es cuando la película baja un poco, digamos, empezó muy bien, para mí fue bajando.
0: Quedan cabos sueltos como el resultado. Fue, resumen, sí. re, eh, resuelven la, la escena del crimen de manera que cuando vaya la policía sí. sabemos quién fue, porque está un desastre como la escena del crimen es muy manoseada. Claro. No sé, por eso digo abierto en el que bueno veremos qué pasaría. Está bien que la hayan terminado así, me gustó. Ahí chao, cortemos acá.
1: No había más, tampoco. No había ¿no? más. No había
0: más. Sí, como que uno esperaba un poquitito más. Claro. Pero también está bien. Pero como que la olvidé. Ahora cuando hablábamos con Fer, bueno, hoy de qué hablamos, eh, un poco había olvidado. Tenía la cara de Anne Hathaway y nada más, bueno, como siempre.
1: Y la vimos <risa> hace... ¿La 15 vimos? días? Muy poco, como para olvidarla.
0: No, olvidarla <risa> completamente no. Pero decías, para, ¿qué más pasaba? ¿Qué más pasaba? Me preguntaba. Nada, ahí ya al toque, cuando pensé en Anne Hatterway, Fui haciendo todas las escenas, pero no es algo que va a quedar en mi memoria, no. No, no. 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 Pero sí la recomiendo que la vean. No, sí. La verdad eh, que sí.
1: Y tienen que bajarla porque está en torrentes, no está en ninguna plataforma. Eh, un comentario al margen. El soundtrack está hecho por uno de los integrantes de la banda Arcade Fire. ¿eh? Para los que les gusta los esa fans, banda. Sí. ¿Por
0: qué está hecha por rara, ¿no?
1: Es algo muy común que pasó más o menos desde la popularidad de los soundtracks de Johnny Greenwood de Radiohead y de Trent Reznor
0: Sí, pero me Entonces, estos Esta, son medio esta idea de
1: traer rockeros a que hagan lo cual me parece una buena idea
0: Hay que darles trabajo Sí No sí. tienen trabajo No están vendiendo con Spotify los cagó no lo sé
1: La voy a calificar con dos metas y medio Me parece que está bien pero se quedó ahí se quedó ahí del, del, del buena
0: yo por solo por Anne. 3 Anne Hathaway doy.
1: Bueno, si es solo por cómo está vestida Anne Hathaway en esta película, cinco estrellas.
0: Ay, bueno, el pajero que antes no le gustaba, pero vio los, los 60, el cuerpo, el peinado, y wow.
1: Wow. La verdad wow. que sí, wow. wow. Y también vimos una película bastante distinta de esta, llamada Trunk Lock In. Lo vimos en Prime Video, los que tienen Prime Video pueden verla. Trunk.
0: Sino... Ahora digamos, chon, no vamos a decir más maletero, porque cuando la buscan en español les pone maletero, que es lo que significa. Nosotros decimos acá en Argentina baúl, no decimos sí. maletero. ¿Está no bueno sé. decir maletero o baúl?
1: ¿Se llama maletero en Prime Video? No sé.
0: Sí, maletero, por eso ah, lo bueno, estoy diciendo. Fer, no me escuchás, <risa> no, yo no, sé. no me escuchás.
1: Eh, maletero,
0: Trunk. no sé, porque se me puso en español, en, estaba en el celular y lo tenía en español. No decía baúl, me hacía ser baúl.
1: Baúl es raro.
0: <risa> es baúl, todos te dicen, no un taxista dice el baúl pone, el otro dice el maletero, mi papá dice baúl. ¿Vos cómo decías? Claro, lo que pasa es que nadie
1: dice maleta en Argentina.
0: Yo sí a Decís pensar.
1: valija, en todo caso sería valijero.
0: <risa> no dicen valijero. Pero ahora así en un Valijero Trump. tiene
1: una connotación sexual también en Argentina.
0: El así valijero. se llamaba,
1: claro, a los que sí. a los que en la década del 50 no iban a los cines, a masturbarse, y se tapaban de... con una valija.
0: No hemos contado, no sé, en qué claro. pro... podcast, de qué carajo hablábamos.
1: <risa> Algún podcast de sexo.
0: <risa> ¿Qué <tal>? El valijero.
1: <risa> el valijero.
0: El valijero, el pajero, el pajizo, recordando viejos episodios. vuelven el pajizo de Colombia. Eso para Por eso, los que eh, nos
1: escuchan siempre.
0: El, en Colombia se dice maletero. De ahora en más, el, el idioma universal... Como la moneda universal es el dólar. Sí. El idioma siempre no es el esperanto, sino el inglés. Entonces, Trunk.
1: Sí. El idioma universal es la masturbación, ¿no? Eso todo, todos todo. lo entienden.
0: Ya. Bueno. <risa> masturbación en el maletero, en el valijero
1: Trunk Locking, película alemana, dice la sinopsis. Malina, una estudiante de medicina, despierta desorientada dentro del maletero, de un automóvil.
0: ¿Ves? Así.
1: <risa> Horrorizada, no tarda en darse cuenta de que la memoria no es lo único que ha perdido. Bueno.
0: Está buena la sinopsis, no dice sí. nada. Estamos hablando de una sola locación. El maletero. Está ella sí. allí. ¿Qué carajo pasó? Igual
1: abre un poquito el Muy juego. Muy
0: poquito. No se eh, injusto, Fer Casals.
1: Claro, es, es otra de esas películas de... Atrapado en espacios cerrados, ¿no? Como pasó con
0: Buried. Siempre damos el mismo ejemplo de Ryan sí. Reynolds, que fue maravillosa. Y también, como en esta película, gracias a Dios que hay un celular. Claro. Porque, bueno, eso te ayuda a jugar con el guión, porque si no es más difícil. Otras Igual películas, Ryan Reynolds, sí. espera, Ryan Reynolds la tuvo más difícil están los celulares más viejos no como ahora okay. que decís compartir imagen compartir locación compartir aromas compartir todo eh, dos Compar cámaras
1: compartir locación es
0: genial mata
1: cualquier guión de supervivencia en cualquier película
0: bueno lo que acá <risa> es lo mejor ahora venga el iPhone que vuela nosotros nos subimos al iPhone y volamos sí.
1: no bueno de Porque hecho va a volar,
0: espera Fercasals
1: hay un iPhone bueno habla lo habla bueno satelital no
0: vos te iba a decir lo del iPhone no te satelital caigas. Iba a decir lo del iPhone satelital, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a hacer películas? Ya está, que sean en los años 80. Porque si Ah, dicen, no, no hay señal, ¿y siempre va a haber señal?
1: Siempre va a haber señal porque es satelital, efectivamente. Eh, otras películas que hablamos de en, est en este estilo, y hablamos en el podcast, por ejemplo, Meander... ¿Te acordás la de, la de la chica que va por todo un tubo rarísimo, que es como una trampa?
0: Sí, que al final tenía una connotación súper filosófica, espiritual.
1: Sí. Y Oxygen, la película francesa de la chica que aparece en un pod ahí en, en, en el espacio, ¿no? Y no puede me salir. Me
0: encantó esa, yo la puse en mi top ten. A mí me gusta mucho porque hay que ser muy creativo para armar algo en una sola locación. Esa que decís de oxígeno que está en el espacio. Era un clon, era una locura pero ella también hablaba como con una inteligencia. Si no usáramos tanto esto, es más difícil armar una sola locación. Se puede, hay, hay otras, pero la ayuda del celular permite un no, montón claro. de cosas.
1: Acá, para mí lo que destaca muchísimo es la dirección de la película. Me parece que hace un uso fantástico de la espacialidad. El director juega con imágenes. Eh, me parece que no se limitó me parece que si este tipo hace una película con tan poco en cuanto a lo que es el espacio, a la puesta en escena, no quiero imaginar lo que pueda hacer en otra película donde bueno, los personajes andan por ahí. Eh, entonces me, me pareció fabuloso eso, eh, me pareció muy difícil de lograr, porque bueno, está un poco encorsetado por la situación también el director.
0: Está ella en el baúl, en el maletero, googleando cómo escapar de un maletero. Me pareció interesante, sí, todavía sí. tenía batería, entonces hace unas cosas que, que ahí le sugieren. Entonces yo empecé a pensar, ¿qué tan grande es el maletero? Los maleteros de los autos argentinos son un poquito más chiquitos, siempre decimos lo mismo. En Estados Unidos hay gigantes sí. maleteros, no sé, en Los Alemania. autos son un poco más
1: grandes, claro. es verdad.
0: Es verdad, porque bueno, se trasladan muchas cosas.
1: Tienen, compran mucho.
0: Compran mucho, todo tiene una explicación. Cada vez, cuando sí. estamos acá entran dos valijas. Estás allá entran cuatro valijas. No, sí entrando. Bueno, entran cuatro cadáveres. No sé para qué hacen los autos sí. tan grandes. Bueno, eso, esos
1: que ellos, no sé mucho de autos, pero eso que ellos llaman sedán,
0: sí. son
1: autos muy grandes.
0: Bueno, entonces ella está ahí moviéndose... Y es creativa dentro de todo porque, ¿qué pasa? No vamos a esperear. Hay todo vueltas lo que pasa. de tuerca. Hay muchas vueltas de tuerca. Que
1: están muy buenas.
0: Pero ella se va, dando cosas, se va dando cuenta de cosas ahí adentro y, aparte, ella es médica. O sea que sabe algunas cosas más que si nos meten a nosotros ahí en el maletero. Claro. Y me gusta nosotros mucho. Nosotros morimos en cinco
2: minutos, no, me o sea, parece. Yo,
1: cinco minutos. Yo tengo claustrofobia. Así que yo muero en el instante.
0: No morís. Cuando, cuando
1: me dicen te, van, te voy a meter en el maletero, ahí muero.
0: Ahí se desmayará, nos desmayaremos. Pero dicen que el humano siempre hace cosas para sobrevivir.
1: Bueno, eh, no, digo que la película... Me gusta defender esta clase de películas que parecen tontas, que uno la ve eh, precisamente sí. en una plataforma y dice, bueno, ¿qué es esto de que se encerró en un maletero? bueno. Y no, está buenísima en todos los sentidos. Cinematográficamente, en el guión, en la creatividad puesta en favor de la película en todo el metraje porque si es. No, no, nunca perdés el interés y nunca se pierde el suspenso en lo que le pasa a esta chica entonces digo cuando aparecen otras películas que hay que adorar sí o sí porque vienen con hype o porque son de un festival de la chota de no sé qué y esta película perdida película de plataforma me gustó muchísimo más y quiero defenderla.
0: Bueno, ahora sin interrupciones, Valeria. Sí, sí. Quería haber terminado de decir lo del iPhone. No sé si se entendió. Yo estaba diciendo que me El ponía... iPhone es satelital, ay, ay, bueno, fin. Que yo me montaba <risas> arriba del iPhone sí. y volaba. Iba a decir lo de satelital. Ahí interrumpió Fer. Ahora voy a decir, si ¿sí recuerdan esa película, Fer la va abardear, de Halle Berry que también, ella estaba 9 creo que se llama o sea eh, como no pudieron bancársela solamente sí. la chica en el maletero
1: ella sale Jaleberry sale
0: estuvo buena también porque es mucha
1: Era, oh, perseguía a un tipo, ¿no? sí,
0: y okay. sí, y hay eh, revenge al final claro. y también otra que hace muchos años te hablo de 10 años atrás, que se llama Cell justamente Cell con Kim Basinger <risa> que también estaba encerrada en un lugar y ella de pedo eh, contacta a alguien que estaba con un celular. Entonces, sí. ahí como tuvieron que salir a buscar acción, acción, locura, gritos. Y acá todo el mérito también de hacerlo de esta manera, desde El Maletero. Y bueno, tampoco es una película... Ah, gastaron dos mangos. No es no, así. No, no, no.
1: No, Ese no es gastaron otro... dos
0: mangos. Ah, hagamos una película de, de poco presupuesto.
1: No. no. Y también, bueno, si querés, esto siempre lo repetimos, lo voy a decir una vez más, una película que nunca vas a ver en, en Argentina, ¿no? O sea, una, te... una premisa que se podría se hacer.
0: Se podría hacer. No necesitas grandes cosas. Sí presupuesto, otra vez lo no vas a decir. Sí,
1: pero la, la mentira esa en Argentina no se puede hacer porque no hay presupuesto. Mentira. Es una mentira, mentira atroz. No se coman eso como no se coman todo lo que fue el Inca durante todos estos años. Y que ahora se está viendo lo que realmente era y que nosotros dijimos en 2020.
0: Sí, también lo dijo. Créanla, Martel. No nos crean a nosotros. Nosotros Exacto. no estamos adentro.
1: Alguien que salió a Defender dijo que vio cosas indignantes Yo, en el Inc.
0: Eh, es difícil, obviamente. Uno siempre está tratando de buscar una productora que te dé una mano. Pero se puede. Después, bueno, después hablamos, tenemos que hacer el cine comercial. Hablamos de películas más chicas, ¿no? Vamos a hablar siempre de Argentina 1985. Siempre son los mismos ejemplos que damos. El secreto de sus ojos. Siempre se habla de películas gigantes, de chiquititas como que quedan en el olvido. Bueno,
1: ahora está la película de acción de Adrián Suar. No creo que tenga bajo presupuesto. No. Para nada.
0: No investigué, no sé si alguna No vez tengo interés
1: en verla. Esta no. Creo que a nadie le gustó, pero bueno. Este, digo, hay ejemplos de presupuestos en Argentina para películas que tocan el género, lo que se llama el género, es decir, la acción, el terror. O sea, no, no todo es la señora que espera eh, en la ventana, como decís vos, Vale.
0: Bien, tomando mate y no pasa nada.
1: Bien, acá pasó de todo y por eso la voy a calificar con cuatro metas.
0: Yo le voy a dar tres metas y medio.
1: Bien, nos gustó.
0: Y ahora pasamos... <coughs> ¿A Pato primero o a la estrella?
1: No. ¿Al invitado? Pato para el final porque él es el. Él cierra, él cierra. Claro, es.
0: Cierra, es, cierra. Y acá. Entonces vamos, sí, como dijo Fer, lo adelantó, vamos a ver ahora a Damián Aspelater, conocido como Carras, Carras.
1: Ese es su seudónimo artístico. Sí.
0: Yo claro. cuando también escribe para revista meta.com.ar y cuando lo acredito a funciones de prensa, las primeras veces lo acreditaba con Carras y él decía, soy <ríe> Aspelator. Claro. Y empezó a decir Carras, ahora no sé, dice las dos.
1: Es muy fan del exorcista, ¿no? Sí, <ríe> sí la
0: defiende a muerte. Estuvo muy triste con lo que pasó con la última versión. Bueno. Y, y bueno, eh, se filmó y nos trae esta película que, que bueno, escuchen y después comentamos.
2: Buenos días a la gente de Meta, buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora van a escuchar o ver esto. Eh, les Voy a hablar hoy, yo soy Damián Carras, le voy a hablar hoy de una película eh, de 2014, una película dirigida por Jean Franco, un tipo que hoy en día es polémico, eh, básicamente es polémico por Jeropa, por hacer cosas que están mal con sus alumnas, y... Pero bueno, es un tipo sumamente talentoso eh, que, aparte de dirigir Desastera, eh, Artis, eh, Artis antes había dirigido una película que se llama Hijo de Dios. Hijo de Dios es una está basada en una novela de Cormac McCarthy. Cormac McCarthy es un director americano que es, eh, digamos, uno de los más célebres de los de las últimas décadas. Un director, eh, un autor que básicamente se trata de, de, trata de relatar lo feo de la vida y que para cualquiera que le gusta cierto tipo de literatura llega en algún momento de la vida llega como llega Bukowski como llegan como llegan otros de ese estilo llega Cormac McCarthy con sus tipos de relatos sucios, violentos eh, y tristes que nunca conducen a nada bueno y bueno, y como todos esos tipos de relatos eh, hijo de Dios eh, no, no nos lleva a nada bueno, básicamente trata de la historia de un hombre llamado eh, Lester Ballard Lester Ballard es un tipo simple, uno puede decir un tipo simple en el sentido de Simple Jack lo que en el libro le dicen corto de entendederas o por no decir una persona con un retraso madurativo eh, que es muy violento eh, la novela y, el, y la película arrancan cuando Lester lo pierde todo, eh, ya sin sus padres, sin su madre, pierde su propiedad, que es subastada, y comienza un rey de violencia, empieza a dispararle a las personas que viven ahí, pero todos se lo toman como una joda, lo reducen, y no, no pasa mayores la violencia de Lester, pero Lester va ascendiendo en su violencia, robando gallinas, eh, tirando piedras, atacando a la gente y queda como un no pasa nada, Lester es así eh, simplemente es una persona que eh, está aislada del mundo y luego va ascendiendo su nivel de violencia eh, y de locura al sentirse solo la película también trata sobre la soledad, sobre el desamparo Lester es un tipo de desamparado eh, que empieza a aislarse y en su soledad se empieza a buscar calor y el calor no lo encuentran las personas vivas primero empieza a perseguir a las parejitas que se meten en el bosque a tener sexo y empieza a masturbarse mientras los ve después se empieza a espiar a la gente a las niñas por las ventanas y un día se encuentra con un cadáver con dos cadáveres se encuentra con una pareja que se suicidó, un suicidio acordado eso es lo que parece y Lester no se le ocurre mejor idea que llevarse el cadáver de la chica a su casa y empezar a tener relaciones sexuales con ese cadáver. Eh, el cadáver se va descomponiendo y aún así él mantiene relaciones con este cadáver eh, durante un tiempo y luego va buscando otros, va persiguiendo personas, va asesinando personas y las va reuniendo en una cueva, y con esas personas tiene, con esos cadáveres tiene sexo, trata sobre la necrofilia, la parafilia que tiene Lester, eh, y también sobre la pedofilia, y de a poco se va volviendo cada vez más oscuro, se va aislando de la humanidad, va perdiendo su humanidad, deja de ser un hijo de Dios, como dice la novela, y empieza a convertirse en otra cosa. Pero en el pueblo nadie puede hacer nada, o nadie quiere hacer nada, porque entre extrañados y aterrados, los, los miembros de la comunidad, eh, si bien lo rechazan, eh, no tienen el valor para encararlo o para ir a buscarlo, hasta que aparece Tim Blake Nelson en la película, es el, es el comisario, y el comisario dice, bueno... El comisario Fate, o destino, sería... Eh, hay que buscarlo, hay que encontrarlo y hay que matarlo Y la película se dirige hacia eso, hacia un contundente acto de violencia Que es el que va a acabar con la locura de Lester eh, y, y en eso juega muy bien el entorno El entorno que utiliza eh, Cormac McCarthy Y que utiliza también Jane Franco es el entorno rural. A mí me gustan mucho las películas en el entorno rural, ya sean eh, historias de amor como Los Bellos Caballos, de eh, también basado en un libro de Corman McCarthy, dirigida por Billy Bob Thornton, o Killing of Two Lover, que también es un entorno... Eh, rural en el cual la grandilocuencia del paisaje y lo pequeño que se ven las personas hace que las cosas parezcan más inevitables. Me gusta más ese tipo de películas que las películas en las cuales hay un entorno de ciudad o de megalópolis como Nueva York, porque básicamente en las películas eh, de ciudad el villano, vamos a decirle, se esconde en el anonimato y en las pequeñas ciudades, en los pequeños pueblos, eh, el villano es el entorno, es parte de la historia. Eh, ya sea en Winter Ones, ya sea en Little Good o ya sea en No Country for All Men. Eh, el entorno juega un lugar, eh, un papel importante y eso hace que la historia sea. que parezca que siempre va a ser lo inevitable. Eh, no hay manera de que los. Eh, de que las situaciones se resuelvan de una manera pacífica se van a resolver de la manera más eh, violenta o como tiene que ser juega el destino ya sea una persona o ya sea eh, el, el propio lugar siempre va a llevar a un destino negativo o te morís congelado o te morís de sed o te pegan un tiro o aparece un personaje como Chibur en, en No Country for the Men el personaje de Javier Bardem también escrito por eh, Cormac McCarthy, que hace que haya una cuestión inevitable. Y entonces te conduce siempre hacia eh, la desgracia, y eso en los entornos de ciudadanos sucede. Y entonces uno se encuentra con que el humano no solo se enfrenta a la locura, no solo se encuentra, eh, se enfrenta a las desgracias que le aparecen, sino también que se enfrenta a un entorno que lo vuelve más pequeño, más débil, por ejemplo, en la sociedad de la nieve, uno sabe que aunque haya sucedido en la realidad, las cosas no habrían podido terminar de otra manera que como terminaron, porque el entorno eh, era demasiado hostil. La naturaleza es violenta y hostil, como la ola de mosquitos que estamos atravesando ahora. Eh, no hay nada que hacer con la violencia de la naturaleza, no se puede negociar, eh, y como no se puede negociar, sí o sí terminamos sucumbiendo ante ella. En esto... En esta película, si bien el personaje principal no sucumbe ante la naturaleza, la naturaleza es su cómplice. Le permite esconderse, le permite escapar, le permite, eh, de alguna manera, eh, vivir esa locura y esa libertad que solamente es eh, frenada por la violencia. Y la violencia la trae Tim Blake Nelson y, en, y su papel es eso. En la naturaleza no hay buenos ni malos, en los entornos de ciudad hay buenos y malos. Acá Tim Blake Nelson simplemente es el macho alfa que debe proteger a su manada y debe acabar con este individuo anómico que está, que está trayendo el mal y que está trayendo la locura a su pueblo. Eso sucede en Hijo de Dios y es una película que... ...está muy bien filmada, eh, Cormac McCarthy es un autor que relata simple, no complica las cosas... Eh, ...relata simple, va directo al grano, eh, sabe cómo contar, lo importante es la historia... ...porque en todo relato lo importante es la historia, no cómo esté relatado... El ...cómo está relatado es simplemente una herramienta para ser más atractivo... ...si uno se fija solamente en el método, eh, cómo se relata... Básicamente, la historia pierde todo valor y todo peso, y Jim Franco al saber eso eh, hace un relato simple, con imágenes simples, con eh, una buena fotografía, con un buen uso de colores, colores terracota, colores marrón, eh, un, un filtro que hace que la luz eh, se vea más difusa y que todo el tiempo parezca que está nublado, eh, ...además de un muy buen uso de la música y de buenas actuaciones... ...el protagonista Scott Hayes no lo vi nunca más en ninguna película... ...o si lo vi lo pasé, lo pasé de largo... Eh, ...y Tim Blake Nelson hace un buen papel... ...Jim Franco hace un pequeñito cameo... ...que, que no es importante... Eh, ...pero básicamente es eso... ...es una buena historia, es un buen relato oscuro... ...es un buen relato violento... ...es un relato que trata sobre necrofilia, pedofilia, violencia abandono y por sobre todas las cosas trata de soledad. Es una película que trata sobre un ser humano que está solo, que no tiene a nadie y que al no tener a nadie eh, sucumbe ante la locura. Eh, se las recomiendo mucho, también les recomiendo el libro de Cormac McCarthy, es un gran relato, es un relato corto, no más de 300 páginas y les recomiendo en general a Cormac McCarthy, léanlo. Y bueno, vean esta película de Jane Franco, que de no haber sí hecho lo que ha hecho, eh, lo que ha hecho eh, sería un director que tendría un muy buen futuro. Espero que pueda salir de la cancelación y que recapacite. Eh, porque es un tipo con mucho talento lo ha demostrado en sus, las tres películas que yo vi que dirigió en todas ha demostrado muchísimo talento muy, muy versátil para dirigir y bueno, esa es mi recomendación de esta semana eh, yo la vi con mi gato así que como a mi gato espantoso le gustan las películas así oscuras le damos yo le daría eh, no tres metas, le daría tres espantositos espantoso es mi gato que no está acá ahora eh, pero bueno eh, véanla eh, es mi recomendación eh, Hijo de Dios de Jane Franco mm, una gran historia
1: bueno la película de la cual habló Damian Spellater fue Child of God una película que no vimos y que por lo que relató es muy fuerte. Sí. Pedofilia. Yo la, ya
0: la quiero ver.
1: Necrofilia. O sea,
0: necromántica es una pava de la, al lado de esto.
1: Muy fuerte. La este, vamos a ver, gracias
0: por la recomendación. Jane
1: Franco cancelado ahora. Pero sí, me, me interesa realmente. Es una película de 2013,
0: 2014. Sí la, vamos este, a, sí, la vamos a ver. Que a veces decimos, no hay nada, por eso yo estoy sí. viendo series viejas. Sigo si con DC Sass, ya voy a hablar. Fer sigue viendo The Office. Sí. Estamos viendo cosas viejas que está bueno a veces ver cosas verano. viejas y sí, verano.
1: Igual está bueno que Aspelater en este caso se contuvo de sí. trolearnos sí. como lo hacen redes. Todo Igual me gusta, me gusta que cuando la gente trolea. Eh, los oyentes, en este caso además es más que un oyente, es un colaborador de meta pero nos trolean con argumentos, ¿no? Porque lo peor que sí. puede pasar es cuando no te trolean con argumentos, te o, dicen o te ponen cosa. una foto
0: pelotuda, ¿no? con un meme te responden, claro. no acá hay argumentos
1: y se puede debatir aunque no estemos de acuerdo sí.
0: Sí. a los demás
1: hay que aplicarles ¿conoces la fábula del de césped celeste? no bueno a los troleadores hay que aplicarles esa fábula. La fábula del Césped Celeste dice que, más o menos, había una. Estamos todos
0: <ríe> en shock. La fábula del Césped Celeste. Claro. Gente que nos escucha. Hay la Wikipedia de Fer, Sebastián Marcado un saludo desde Catamarca. Anota esto, yo no lo conocía. eh Había
1: una vez. Loca? <ríe> un este. un tigre que estaba debatiendo con un burro debatían acerca del color del césped el burro decía que era celeste y el tigre decía que era verde no se ponían de acuerdo, entonces el tigre dice bueno, vayamos a ver al león y que él decida que lo sabe todo van a ver al león y el león piensa y dice, efectivamente el césped es celeste el burro se va contento te gané, jaja se quedan el tigre y el león y el tigre le dice ¿por qué premiaste al burro, si vos bien sabés que el césped es verde y el león responde, no lo premié a vos, no lo premié a él te castigué a vos por debatir con un burro ¿Cómo? eso digo aplica a las redes sociales es, la, es lo que no debemos hacer que no es el caso de Damián Aspelita.
0: Las batallas perdidas. También lo decía Pichot. Claro. Hay batallas que no las hacen. Ya saben que es, es al pedo gastar no, energía. Igual a veces uno quiere igual argumentar, educar. Pero en los casos que acá eh, Damián nos argumenta, yo lo tengo yo con WhatsApp, me escribo todo el tiempo y sí, no peleamos, no. pero no, no es así, si sí es así, no es Para, así. Ahora, recién no me así. entero
1: yo de esto, de que estás <risas> hablando todos los días con. Estoy
0: hablando todo el día con Carlos. Mira vos. <risas> eh, entonces esto es así esto es así pero no a veces vos ves en las redes sociales que te mueven un meme ya está
1: no no levantemos hay que levantemos un poco, un poco el nivel y también entendiendo la gente que
0: vos ves que además que hay ah, que le falta un jugador no, que le
1: falta un jugador
0: hay gente que no, para dicen a ah, estos hijos de puta, somos sí, hijos nosotros de puta, nos falta, ¿sí? un jugador. nos falta a nosotros. Yo se digo, a esta persona parece que le falta un jugador, no quiere Entonces, bueno, sabes bueno, qué onda. O por ellos dicen esto, estos están locos, son K, son caso, libertarios. Nos dijeron comunistas de mierda, ahora nos están bueno, diciendo libertarios. Que no es que, claro. nos digan los que quieran. No. Nosotros hacemos cargo de que se hicieron un montón de cosas más y ahora estamos diciendo para esto, entonces era así, asá y nos putea. No somos libertarios, te, te estamos contando lo que está pasando y sí. nos hacemos cargo de Nuestros errores. Y en el
1: caso que lo fuésemos sería tan válida nuestra opinión, digamos. Sí, ¿no? ¿Por porque si no vamos a descartar a gente porque es del partido radical o del partido verde o, o republicano. Y a los que este... le falta un
0: jugador eh, hay que escucharlos saber qué está pasando. No, o sea, bueno. Tal vez somos nosotros. ¿Quién es el loco? Bueno,
1: gracias Damián. No, por... pero además que hay algo. Y es que eh, vos podés... Este, digamos, se puede argumentar cuando se habla de cine... Y nadie va a tener razón, porque en algún claro, en gran medida entra a jugar el gusto. Después, lo que no es debatible son los hechos.
0: Los no, facts, que le gusta decir a Los
1: hechos no son debatibles. En política también puede ser, en vez de gusto, se debaten a través de ideologías. Es decir, yo interpongo mi ideología antes de emitir una opinión acerca de algo específico. Bueno, sí. eh, está bien. Pero... Los hechos no se debaten. El, para el resto, sí. sí. Esas serían las reglas Pero básicas. Pero a veces vos,
0: si estamos viendo, vos hablas con personas y decís, yo estoy viendo completamente algo distinto. Está bien, es es la, El termómetro, ¿no? De la gente pasaba con que va a ganar mil y nosotros nos decíamos y nos puteaban. Se super veía, sentía, vos hablabas con gente en la villa, te decía eso. Hablabas eh, donde Tú entonces... Sí. Lo estabas sintiendo, lo estabas viendo, sintiendo. Ay, la, la tele te pudre la cabeza. No, porque lees, lees. Y pues hablas con la gente y era como. Pero puede ser que dos personas estaban viendo, o mil millones de personas estaban viendo algo distinto.
1: Bueno, justamente, cuando nosotros hicimos una reunión donde fueron muchos oyentes de Meta, ¿te acuerdas ah, que? Sí. ¿Cuántas personas había? ¿30.
0: Sí, más o menos, cuando hicimos bueno. el Meta en vivo.
1: Claro. Eh, todos votábamos a masa. Sí. Y Pato nos dijo, bueno, esto es una representación de lo que va a pasar, sí. porque son personas de distinto ámbito, oyentes de meta, que era lo único que tenían en común. Este, y nosotros veíamos otra cosa y casi que <risa> quedamos como decís, vos, quedamos como libertarios solamente por decir, no, me, no parece, es así. me parece que va a ganar mi ley. Eh.
0: Y que va a pasar esto con el link, no, se nos caen de risa. Eh, hay
1: dos cosas uno pasa que se mira el ombligo sí, y después el, el segundo ombligo que es la gente que me rodea y sí, también la no, gente que, que, que te rodea en algunos casos <risa> piensa como vos lo cual es un error y, y me parece que termina convirtiéndote en un estupido donde vos sí. le estás debatiendo en un espejo Estoy debatiendo en un espejo, porque estoy debatiendo con alguien que piensa como yo, con lo bueno, cual no hay debate.
0: Nosotros que somos periodistas, por ahí nos pasó algo distinto. Más allá que a mí me mandaban, bueno, cuando estaba en el ministerio, a la villa y hablaba con gente, que después yo no vivo estando en la villa hablando con gente. Pero bueno, ahí veía una cosa. Después eh, hablamos de mi mundo. Yo hablaba con mi amiga Carmen, que no escucha el podcast, vivo lo mismo, y no hablo de política mucho con Carmen. Y me dice, nada que ver, pero... Me decía que yo estaba completamente loca. Carmen, siempre es lo opuesto a mí. Siempre es lo opuesto a mí. Por
1: eso es tu mejor amiga. Sí, sí. Bien ahí.
0: Siempre es lo opuesto no
1: a mí. No es un espejo.
0: No es un espejo jamás, nunca, nunca en la vida.
1: No, como debería ser, eh, Está bien,
0: a veces. Sí, hemos peleado, pero es todo súper tranqui ella argumenta. Pero me llama la atención lo que, lo que ella veía. Bueno, Igual mucha dijo, gente yo no le, le doy pasó. bola. Clave que dice, no, yo no leo tanto, no le doy bola, le digo. Bueno, informate un poco, le dije, porque parece que no estás viendo y le bueno. chupo un huevo, no lo tomó a mal.
1: Eso pasa también, que hay mucha gente que opina y a veces le falta le falta la pata de la información o el contexto. ¿no? Entonces se opina por un eslogan de que te llegó por Instagram. Y me parece que uno debería hacer el ejercicio de googlear acerca de temas que desconoce. Por ejemplo, todo lo que fue... Lo que implicaba el DNU, la ley ómnibus. Me parece oh. que a, yo que leí la ley ómnibus como un boludo, me tuve que informar porque había cosas que me excedían con respecto sí, a, mí también. a lo yo que, sé, que digo, significaba. Me este. De
0: economía, digo, no, bueno, hasta acá llegué. Cuando se mm. habla de cierto que lee esto, que el otro, ahí ya no sé qué hay que hacer. Eh, me parece que. Cuando es algo más.
1: Si algo tenemos número. hoy es acceso a la información. Por supuesto, hay mucha basura, hay fake news y hay este, información contradictoria. Pero si uno, ah, repito, hace el esfuerzo, encuentra la información que busca y se informa y eso va a este, mejorar tu opinión.
3: Sí,
0: a mí no me molesta hay gente que se enoja, no, no los escucho. Hay que escuchar a todos y más a, a los distintos. Tenés que escuchar. No, no lo puedo escuchar, me hace mal. No, lo tenés que escuchar igual. Bueno, a mí
1: me hace mal, por ejemplo, escuchar a Pato, <risa> que es lo que vamos a hacer ahora.
0: Pato, la próxima ya nos vemos todos juntos, tomados de la mano aquí. Eh, hablando de, no sé, probablemente la zona de interés, pero ahora sí. también con este calor, con los mosquitos, con los cortes de luz, nos vimos... Bueno, lo tuvimos que hacer de esta manera. Muy IA, muy IA lo estamos haciendo sí. todo.
1: Pato, IA.
0: Vamos, Pato, con tu crítica, no sé qué hizo.
1: Habló de dos películas.
0: Con tus dos pelis, Pato, que hablaste bastante.
1: Hola, cinéfiles,
3: Aquí Pato, desde casa, en la intimidad de la noche prácticamente a la medianoche estoy grabando esto, perdido en la noche, como una de las pelis que les voy a hablar, pero no me voy a anticipar. Estuve encerrado todos estos días, casi una cuarentena, eh, no hay ningún virus pero hay muchos mosquitos eh, Buenos Aires se llenó de mosquitos, pero nivel eh, dibujos animados, uno sale a la calle y realmente hay una nube de cientos de mosquitos siguiendo a cada persona, una locura lo que se está viviendo, encima está muy caro el repelente, así que la mejor opción, como siempre, para mí en todos los aspectos de, de la vida cuando tengo que enfrentarme a algo, eh, elijo quedarme encerrado así que eh, bueno, me vino bien porque pude ver películas, más películas, con mosquitos o sin mosquitos yo igual veo películas, y, y bueno, hoy les voy a hablar de, de dos también vi una serie, algo que, que no sé si comentarlo acá o dejarlo por una sesión de terapia una serie que se llama El Legado, de, de, del mismo escritor que hizo Tren a Busan. Una serie que en el primer episodio ya me di cuenta que no me gustó. En el capítulo 1 me di cuenta que no iba a funcionar. Pero seguí dándole oportunidades. Y vi el 2 y seguía en el mismo rumbo. Y vi el episodio 3 y nada cambiaba. Y yo seguí y la terminé. Bueno, ¿por qué hice eso? No sé. No lo vamos a hablar acá. Lo voy a dejar, como dije, para una charla con algún psicólogo. Y bueno, ahora sí, les voy a hablar de cine mexicano. Vi dos películas mexicanas y se las vengo a recomendar, o vengo a hablar un poquito de las pelis. No sé si recomendar las ambas. Eh, ahora les voy a contar algo que me pasó en, en la primera versión de este, de este video. Porque eh, hay dos autores mexicanos que a mí me gustan mucho, que no son lo, lo, los obvios, ¿no? todos se mean encima con Iñarritu, y con Cuarón, y con Guillermo del Toro, pero no, a mí, mi, mi trilogía de directores favoritos son Fernando Eimke, que, que no sé qué pasa, no filma más, es el de temporada de patos, e ese es mi favorito, pero bueno, no sé, hace 10 años no hace nada, y quién soy yo para juzgarlo, ¿no? que en 40 años no hice nada. Y después está eh, Michelle Franco, que acaba de sacar la película Memory. Una, tuve que cortar el video anterior porque no me acordaba el nombre de la película increíble. Una película que se llama Memory, yo lo olvidé. Y también eh, voy a hablar de la película de Amate Escalante, Perdidos en la Noche. Bueno, ya hemos hablado acá, junto a los eh, chicos, a los colegas de la Logia de los 24 Fotogramas. Hablamos de la región salvaje a Matt Escalante. Ustedes saben que yo amo a ese director y bueno, acaba de salir su nueva película en Netflix y eh, bueno, pude verla gracias a, a la colega Sandra, así que un saludo también a ella. Y bueno, vamos a hablar un poquito de, de las dos. Vamos a empezar con la de Michelle Franco. Eh, Memory, con Jessica Chastain y Peter Sarsgaard, un ¿no? elenco internacional eh, no es la primera vez, Michelle Franco ya había trabajado un par de veces con Tim Roth O sea, viene haciendo producciones con capitales extranjeros Estoy transpirando porque hace mucho calor y Ustedes saben que no se puede prender ventiladores Esto es un jarabe No se puede prender ventiladores porque a Fer Casals le molestan los ruidos Fer Casals está a tres kilómetros de acá, pero así todo ejerce esa influencia en nosotros, en Vale y en mí. Así que, bueno, por eso estoy transpirando. Pero no importa. Eh, ¿De qué va Memory? Es el encuentro entre dos personajes que van a empezar a tener una relación. Se podría decir que la película es una historia romántica pero con un elemento muy retorcido que tiene que ver con la memoria, ¿no? Porque eh, el personaje de Jessica Chastain es un asistente social que tiene una hija adolescente, eh, tiene una vida muy, muy estructurada, nada la saca de su rutina, y un día, en una reunión de ex compañeros, el personaje de Peter Sarsgaard la va a seguir hasta su casa. O sea, ella va a dejar que él la siga, pero no, obviamente lo va a dejar en la calle. Y a partir de ahí va a empezar una relación entre ellos. Pero una relación extraña. Porque ellos se conocen de cuando eran chicos. Él tiene una enfermedad eh, que está perdiendo la memoria. Y hay cosas que no se acuerda de su pasado. Y ella, por un trauma que vivió en su pasado también tiene una alteración de sus recuerdos. Podría decirse que es una alteración, bueno, es un juego también de, de, de Michel Franco como, como narrador en esta película, llevarnos a nosotros a esa confusión. Bueno, ¿qué onda estos dos? Eh, tienen un pasado traumático que los vincula, eh, cada uno está eh, confundido por sus propios recuerdos, por, por sus propias memorias y bueno, creo que por ahí va, va la película eh, tiene situaciones incómodas, claro, es una película de Michel Franco eh, quien haya visto pelis de este director sabe que es un tipo, como muchos mexicanos que le gusta el impacto, que le gusta la violencia que le gusta sacudir al espectador con situaciones muy incómodas eh, acá hay algo de eso pero es la película más eh, suave hasta se podría decir que es una película mainstream ¿no? por eso les digo que la película se mueve entre la historia romántica con un trasfondo dramático que tiene que ver con la memoria y eh, algunas denuncias que pueden ser muy heavy pero que la película va a ir dosificando eh, yo creo que muy inteligentemente en el guión aunque lo hace eh, lo hace sentir un poco estirado o sea, es una película que hay que mirarla con cierta paciencia, pero que eh, sin duda no va a aburrir al, al espectador, porque por estos elementos que les dije, uno siempre está desconfiando de lo, que están, de lo que están viviendo ellos dos. O sea, es un romance, pero en cualquier momento se puede transformar en cualquier otra cosa. Así que, bueno, me, me, gustó, me gustó esa manipulación eh, a, la, a la que nos somete Michel Franco, Así que la voy a calificar con tres metas. Y la otra película, que era la que yo más esperaba, con más ansias, es Perdidos en la noche, de, de Amad Escalante. Eh, también, bueno, Amad Escalante, igual que Michel Franco, tiene las mismas características. Un tipo que le gusta explorar la violencia, que le gusta sacudir al espectador, que nos ha acostumbrado a un nivel de crueldad, en extrema En su cine Y que incluso se ha animado a hacer cosas Completamente Fuera de, de, de toda eh, Calificación o clasificación Como la región salvaje ¿no? Una película que, que, que Pasa de ser una, una, una peli De Cronenberg de eh, Bueno, lo, lo que ya hablamos en Meta ¿no? una, una cosa muy extraña muy, muy surrealista Bueno, en este caso la historia es transcurre en un pueblo minero donde una mujer y un grupo de activistas desaparecen por, precisamente por quejarse por las actividades de, de, de una minera internacional que viene a hacer negocios a ese pueblo y unos años después el hijo de esta mujer por circunstancias un poco tiradas de los pelos un poco creo que eso es el... El, ...el problema con Perdidos en la Noche... ...quiere abarcar muchísimas cosas... ...y eh, el verosímil... Lo, ...lo lleva a extremos que bueno... ...hay que... Hay que permitirse como espectador... Eh, ...entrar... En, en, ese, ...en ese juego que entra el protagonista... ...este muchacho se entera que... ...su madre desaparecida... La des ...esa desaparición está vinculada... ...a una familia de mucha plata... Y él decide ir junto a su novia a pedir trabajo a esa casa. Entonces, él va a empezar a trabajar para esa familia de millonarios vinculados a esa mina, pero aparte una familia de artistas medios excéntricos, medios locos, fascinados con la sobreexposición en las redes sociales, entonces muy, muy superficiales, eh, todo, todo muy banal lo que, lo que va a ser la vida de ellos. Obviamente él tiene otro, otro bagaje y encima con su madre desaparecida. Entonces, ¿cómo él se va a relacionar con esta gente? Que de alguna manera lo van a empezar a hipnotizar con este nivel de vida tan extraño que tienen, pero él no tiene que perder nunca el foco de que está investigando a ver si estos tipos son los que mataron a su madre, ¿no? Esa es la historia. Entonces, eh, en, en teoría, los elementos para un gran thriller están presentes, ¿no? cómo este tipo se tiene que meter en esa familia y resolver el, el crimen, resolver el misterio. El tema es que, a más de escalante en su guión, abre demasiado el, el, el abanico, casi que quiere convertir a la historia en coral, le quiere dar demasiada importancia a todos los personajes, y eso termina perdiendo el foco en todo, porque quiere contar muchísimas historias, muchísimas subtramas, y super excéntricas, raras, hasta con humor... Eh, y, y creo que ahí le erra porque pierde el foco importante que era la investigación de, de, de ese chico y encima viniendo de, de un tipo como Amate Escalante nosotros como espectadores estamos esperando todo el tiempo la explosión y la explosión violenta que en algunos puntos va a llegar pero sin duda está totalmente diluida entre, entre tanta subtrama que quiso tener porque habla de, de las minas, habla de esta locura de, del arte moderno, por momentos parece que fuera una película de Rubén Oslund porque se burla de estos, de estos ricos haciendo obras de arte intrascendentes, o sea, quiere tocar muchísimos temas en esta peli que, que terminó comprando Netflix y creo que es algo entretenido de ver, en especial si uno sigue al director yo soy fan de Amate Escalante, vi sus obsesiones, vi sus cositas en, a lo largo de la película, pero eh, ya les digo, me parece que nunca logró el impacto de sus películas anteriores. Un poco también me pasó con Memory esto, ¿eh? Miguel Franco son dos directores que a mí me tienen acostumbrado y me gusta ese, ese sacudón que me dan, esos impactos, y en los dos casos me encontré con obras livianas, con obras que están pensadas más para el mercado internacional y de plataformas o sea, más contenido que, que, que obra de autor pero bueno, eh, son dos directores que sigo Perdidos en la noche la voy a calificar con dos metas y media eh, no está mal, no aburre pero creo que, que, que se pierde entre, entre tanto que quiere abarcar así que bueno, ojalá que les haya gustado esto, que les haya dado ganas de verla yo sigo muriéndome de calor por suerte acá no hay mosquitos y volvemos a estudios con Vale y Fer será hasta la próxima, chickens
0: bueno, México un saludo a la logia de los 24 fotogramas acá Pato hablando <ríe> a, a México, sobre México sí. sobre películas mexicanas
1: Así es, esas fueron las dos películas que también van a tener que buscar, ¿no? Porque como Aileen, me parece que solo se consiguen en torrentes, en lugares secretos perdidos de la internet donde se bajan películas.
0: Cuando están aburridos, no saben qué ver. Todo lo que recomendamos hoy, lo que recomendó Pato, esas dos sí. mexicanas, eh, Damián y nosotros, todo para ver, porque está bueno. Está bueno, no es guau wow, las películas de mi no, vida, no. tranqui. Pero entretenido y bueno...
1: Enero, febrero, son meses complicados para el cine. Eh, una aclaración sobre Pato. No se asusten los que vieron el video. Pato no tuvo un brote psicótico y se rapó como Britney Spears. Sí, no eh, sé por qué
0: está tan rapado. Se
1: rapó no por, por un brote psicótico, <risa> se rapó porque tomó esa decisión. Estamos en, el,
0: estamos en el grupo, yo no sé qué estaba haciendo, Fer, no sé qué estaba haciendo, no es que estamos en el momento todos juntos, sí. y cuando veo la foto al unísono, yo no estaba con Fer en ese momento, ¿por qué te rapaste, Fer? ¿Por qué te rapaste? No, se arruinó. no lo hagas, no lo hagas, no queremos que se rape y lo, no sé por qué hace esas cosas. Dice que cada tanto lo hace.
1: Pero es muy joven y le va a crecer, en, en un mes le crece.
0: A cierta edad ya no se puede rapar. A uh -huh. mi hermano también a veces le da el ataque y viene pelado. No sé por qué hacen eso.
1: Yo zafo con la gorra.
0: ¿Les, les molesta el pelo a los hombres? ¿Yo qué tengo que hacer?
1: Eh, sí, sí.
0: ¿Molesta el pelo?
1: Molesta el pelo eh, más en, el otros, en otros lugares.
0: <risa> ¿Ya no se usa el pelo largo en hombres como antes? ¿O está todo rapado acá al costado?
1: No, no se usa el pelo largo realmente hoy en día para los jóvenes. no este Yo vengo de la época donde sí se usaba. ¿Las mujeres usan el pelo largo? No sé. No hablaba del cabello, de la cabeza.
0: <risa> ¿Que les gusta depiladas como nenitas?
1: Bueno, lo llevaste para un lugar horrible. ¿Y qué estás Lo llevaste para un lugar... Todo por
0: Carrasca eh, habló de esa película. Espantoso. No, eh, Dicen que, no sé, Carolina Herrera dijo que la mujer tiene que cortarse el pelo después de cierta edad.
1: Sí, lo, eh, esto lo aprendí cuando, cuando estudié diseño de moda. Y es que... Este, hace a las mujeres más jóvenes.
0: No sé. Menos. El cabello
1: más corto, justamente en una edad donde ya se empieza a notar que esa persona pasó los 40.
0: Qué triste. Bueno, hasta acá llegamos con este episodio 323 Capicúa de Meta Radio, sí. con calor, con mosquitos, con incertidumbres, cansados.
1: Sí, podridos.
0: Podridos.
1: <risa> Cogidos. <risa>
0: Cogidos sin futuro, sin futuro, no sabemos. Con una camisa hermosa, eso sí, seguí usando la farcasa. Nunca
1: ¿sabes? más la voy a usar. Bueno, me la
0: van a ver a mí. Me va a quedar sí. distinta porque es larga, no sé.
1: No es muy larga, de hecho. Este, no sí, no. bueno, la había Debut vi. y despedida.
0: Sí, gigante acá, bueno.
1: Le pido disculpas a sus globos oculares por lo que tuvieron que ver.
0: Es divertida. En, en Estados Unidos te paran ¿eh? por la calle.
1: Sí, pero un
0: bueno. boludo.
1: Ahora que me veo, un boludo.
0: Soy Valeria Karina Massimino. Yo
1: soy Far Camisa Casals.
0: Chao, cinéfilos.